0: Maxi Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo presenta Una fredda mattina di marzo del 1940, due giovani attraversano il piazzale su cui si staglia l'imponente Arco della Pace, a Milano. Sono diretti al numero 6 di Corso Sempione, dove ha sede Domus, la rivista fondata e diretta dal celebre Gio Ponti, che in un decennio ha trasformato il linguaggio dell'architettura e del design. I due sono ansiosi di incontrarlo. Soprattutto lei, Lina Bo, 25 anni, appena laureata, che da studentessa di architettura a Roma ha visto sorgere la città universitaria e la scuola di matematica, uno dei primi progetti firmati da Ponti. Ora che si è trasferita a Milano non solo ha potuto conoscerlo, ma anche collaborare con lui. La guerra ha già fatto sentire la sua potenza distruttrice, gli studi e i cantieri sono fermi, la creatività del maestro si è riversata su oggetti e arredi e sull'attività editoriale. Le sue riviste alimentano la fantasia e i sogni di professionisti e semplici lettori. Anche il mondo di Lina è ricco di fantasie e di colori. È un'illustratrice eccezionale, tanto che quell'incontro è il primo di molti. Ponti lavorerà accanto in tutti i progetti editoriali di quegli anni. Un'esperienza breve ma decisiva, perché sarà l'inizio di una stagione che porterà lo stile italiano in tutto il mondo. Lo stile di Lina Bobardi e Gio Ponti. L'incontri è un podcast del Maxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Otto episodi per raccontare le storie di celebri coppie del design, dell'architettura e delle arti che hanno dato un contributo fondamentale all'estetica del nostro tempo. L'incontro tra Lina Bobardi e Gio Ponti è a cura di Elena Tinacci, storica dell'architettura e coordinatrice del Dipartimento Architettura del Museo, scritto con Francesca De Michele. L'Italia tra gli anni 20 e gli anni 30 è segnata dall'avvento del fascismo. Gli architetti costruiscono per celebrare l'immagine di una grande nazione del duce, attingendo al repertorio di elementi classici, portando avanti la linea di una tradizione austera e formale.
1: Negli anni 20 e 30 il fascismo si serve dell'architettura e dell'urbanistica come strumenti per diffondere i propri ideali, stimolando le realizzazioni architettoniche italiane verso livelli di armonia, tecnica e funzionalità mai raggiunti prima. Nelle città si respira aria di rinnovamento e sperimentazione, con Roma e Milano che ospitano i più importanti progetti e progettisti dell'epoca, intenti a conciliare la tradizione con il modernismo più avanzato, Roma a guidare l'edilizia pubblica e Milano a proporre i migliori esempi in quella residenziale. Si formano anche in Italia i primi movimenti razionalisti che mettono in campo temi fondamentali come l'attenzione verso un'architettura nuova che prenda atto dell'esistenza di nuove tecnologie e materiali e partecipe alla costruzione di una nuova società sotto l'influenza del movimento moderno europeo e di figure come Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe e Walter Gropius. Le esposizioni triennali, prima edizione a Monza nel 1923 e poi dal 1930 a Milano nel nuovo Palazzo dell'Arte sono l'occasione per realizzare modelli in scala reale di architetture razionaliste che iniziano a punteggiare non solo le grandi città officine, stazioni, caserme, uffici postali sorgono in tutta la penisola ma il legame tra il razionalismo italiano e il regime fascista dura meno di un decennio dalla metà degli anni 30 il regime se ne allontana definitivamente sceglie di identificarsi con la romanità degli edifici monumentali è in questo
0: scenario che Giovanni Ponti muove i suoi primi passi. Nato a Milano nel 1891, Joe si appassiona alla pittura fin da piccolo. Ha talento, ma il padre lo spinge verso l'architettura, che può dargli un futuro professionale concreto. Nel 1921, appena laureato al Politecnico, si sposa con Giulia Vimercati, esponente di una famiglia aristocratica brianzola. Un matrimonio che li unirà per tutta la vita e da cui nasceranno quattro figli. Dopo le prime collaborazioni sul fronte delle arti decorative nel 1927 Gio Ponti apre il primo studio di architettura insieme al collega Emilio Lancia con cui avvia un percorso del tutto inedito sul tema dell'abitare.
1: Ponti nasce e cresce in via Saffi, in una casa milanese ottocentesca da manuale, in cui regna un'atmosfera molto tradizionale, lontana dai fermenti di rinnovamento che saranno caratteristiche fondamentali del futuro architetto. È il padre, un manager dell'Edison, a spingerlo a iscriversi ad architettura, ma la passione per pittura e disegno non si spegnerà mai, anzi sarà parte di ogni sua esperienza.
2: Il sogno era di dipingere. L'architettura è venuta dopo.
1: Dopo la laurea, sono proprio l'interesse per l'arte, ma anche per l'artigianato, ad avvicinarlo alla manifattura ceramica di Ginori, con cui inizia nel 1923 una collaborazione che proseguirà fino alla fine degli anni 30. Porcellane e maioliche che riflettono tutto il suo modo di essere e di pensare, prodotte con tecniche innovative ma con decori di ispirazione classica. Nel 1925 firma uno dei suoi primi progetti architettonici, l'edificio residenziale di Via Randaccio, dove lui stesso va ad abitare con la famiglia. L'ambito residenziale resta al centro anche dei progetti firmati con Lancia dopo l'apertura dello studio e in cui per qualche anno collabora anche un giovanissimo Franco Albini. Edifici con uno stile classico che riattualizza rispetto alle esigenze moderne. In questo richiama ai valori della tradizione si inseriscono le domus tipiche, case in linea dei nomi femminili, ciascuna con una sua personalità. Le prime, Carla, Iulia, Fausta, sorgeranno in via Togni.
0: Mentre alla fine degli anni 20 a Milano Gioponti disegna le sue case tipiche, a Roma la quindicenne Achillina Bo disegna i suoi primi acquerelli. Anche lei ha iniziato a disegnare sin da piccola e, incoraggiata dal padre, frequenta il liceo artistico romano di Via Ripetta.
1: Achillina Bo nasce nel 1914 vicino Roma, città in cui vive fin dopo la laurea. Inizia a disegnare insieme al padre Enrico Bo, un ingegnere genovese che si è trasferito nella capitale dove ha aperto un'impresa edile. Bo è anche un artista, dipinge, è un ottimo disegnatore e incoraggia la figlia a coltivare un talento naturale che si manifesta molto presto e che la porta a iscriversi al liceo artistico di Via di Ripetta. Appena quindicenne, Achillina dipinge una serie di acquerelle e illustrazioni in cui emerge già tutto il suo stile. Scene di vita quotidiana, mercati, piazze, feste di quartiere popolate da persone, oggetti, decorazioni, colori che diventeranno un tratto distintivo dei suoi lavori. Lei è già interessata all'uomo, quello che definirà il costante protagonista di ogni avventura architettonica. Siamo in pieno regime e Achillina è vista come una ragazza strana, diversa. Invece di essere diligente membro della gioventù Littoria, lei è fantasiosa e ribelle, ribellione che manifesta soprattutto nei confronti della madre, donna severa e conformista. C'è una foto di quest'epoca che la vede sorridente, con la camicia dal taglio maschile e le maniche rivoltate. Semplice, ma già con questo guizzo di donna disinvolta, emancipata, lei è diversa e non tarderà a dimostrarlo.
0: Oltre ai primi progetti architettonici, gli anni 20 e 30 sono segnati da un altro fondamentale prodotto del pensiero di Gio Ponti, il mensile Domus, il cui primo memorabile numero, dedicato alla casa all'italiana, esce il 15 gennaio del 1928. Un progetto editoriale pionieristico che in pochi anni diventa il punto di riferimento per lo stile dell'abitare contemporaneo.
1: Il tema della casa è sempre stato centrale per Ponti in tutte le sue declinazioni e Domus è di fatto una sorta di manifesto del suo pensiero. È un mensile di architettura e design, sottotitolo Architettura e arredamento dell'abitazione moderna in città e in campagna, fondato dall'editore Gianni Mazzocchi, che Ponti dirige per molti anni, dal 28 al 40 e poi di nuovo dal 48 fino agli anni 70, trasformandolo in mezzo di riflessione sul tema della casa. Arte, architettura e design si devono fondere per offrire un comfort che deve soddisfare lo spirito quanto il corpo dell'uomo moderno. Un concetto quindi diverso da quello portato avanti dai maestri del movimento moderno, dal funzionalismo, per i quali è l'uomo che si deve conformare agli spazi ideati dall'architetto. Ponti va già in una direzione diversa e dal dopoguerra lo espliciterà. È la casa che si deve adattare come un abito alle esigenze di chi la vive. Fin dai primi numeri su Domus trovano spazio contributi anche su disegno industriale, urbanistica, grafica editoriale e pubblicitaria e, negli anni, forte della sua diffusione in cento nazioni, conquista un ruolo fondamentale per la promozione del medie in Italia nel mondo. Attraverso Domus e anche le altre pubblicazioni che fonda o dirige, Ponti diventa protagonista della comunicazione dell'architettura.
0: Dopo il liceo artistico, nel 1933, Achillina Bo si iscrive al Regio Istituto Superiore di Architettura. È una delle pochissime donne e l'ambiente universitario riflette tutta la retorica mussoliniana, anche nella concezione architettonica. Una retorica a cui lei è tutt'altro che intenzionata a piegarsi. Appena laureata, Achillina abbandona il clima nostalgico e conservatore della capitale e da quel momento sarà per tutti solamente
1: Lina. La facoltà che frequenta Lina è specchio della concezione dell'architettura di quel periodo. Gli architetti del regime, che lavoravano alla costruzione dell'immagine della grande Roma di Mussolini, sono i baroni dell'università, come Gustavo Giovannoni e Marcello Piacentini, autori del famoso e controverso piano regolatore di Roma del 1931, espressione della retorica del piccone risanatore con cui Mussolini fa spazio alle sue smanie autocelebrative. Giovannoni e Piacentini sono tra i professori della commissione di laurea di Achillina Bo che come tema dell'esame presenta un progetto di una casa per madri nubili. Un progetto moderno nelle forme, ma soprattutto nel tema e certamente non ben visto. Sembra che lo stesso Piacentini le abbia detto «Le consegno il diploma, se mai le servirà». Lina è tra le poche donne a diplomarsi in quegli anni è passato poco più di un decennio dalla prima laureata in architettura in assoluto Elena Luzzatto-Valentini, che realizzerà molte grandi opere pubbliche per il Comune di Roma. Negli anni universitari, Lina fa un incontro fondamentale, quello con Carlo Pagani, suo compagno di facoltà trasferito da Milano, dove era allievo di Gio Ponti al Politecnico. Sarà con Carlo che Lina decide di trasferirsi a Milano e aprire il primo studio insieme, ed è attraverso di lui che entrerà in contatto con il maestro. Ma
3: io ho fatto una carriera molto buona. Era iscritta nel sindicato di pubblicisti tecnici. No?
1: Lina si laurea con 106, anche se nel suo curriculum letterario rendi conto un po' romanzato del suo percorso professionale che scriverà nel 1951, dichiara 108. Un dettaglio, come alcuni altri riportati nel testo, modificato probabilmente in funzione delle esigenze di quel periodo per costruirsi una storia e accreditarsi sulla scena brasiliana. Lei stessa le afferma che quello che voleva era avere storia. In virtù della tendenza di nostalgia stilistico-aulica, me ne sono andata. Sono fuggita dalle rovine dell'antichità recuperate dai fascisti. Roma era una città ferma, là c'era il fascismo. Tutta l'Italia era abbastanza ferma, ma Milano no.
0: Mentre Lina Bo frequenta la facoltà romana, Gioponti disegna i primi simboli della Milano moderna. Torri urbane, edifici residenziali per uffici, opere in cui si fondono funzionalità ed eleganza. Negli anni 30 inizia anche la lunga collaborazione di Ponti con la triennale, l'esposizione dedicata alle arti decorative e all'architettura e con il Politecnico. Ma la portata del pensiero del maestro va ben oltre i confini della sua città.
1: Nel 1933 Gio Ponti firma l'ultimo progetto con Lancia, Casa Rasini in Corso Venezia, uno degli edifici più alti realizzati fino ad allora, un'imponente torre urbana che svetta col suo rivestimento in mattoni rossi. Con i nuovi soci Antonio Fornaroli ed Eugenio Sancini, firma invece i progetti successivi, tra cui la Scuola di Matematica a Roma e il primo Palazzo Montecatini a Milano. L'edificio per uffici, che occupa un intero isolato di viaturati con le facciate in marmo verde scandite da una teoria di ampie vetrate allineate. Perfetti esempi del lavoro di Pontia su tutte le scale, opere d'arte totali in cui disegna dai volumi esterni ad ogni singolo dettaglio interno, gli arredi, tutto.
2: Cominciando con la Montecatini, ho istituito un dialogo fra l'opera e noi architetti, e me architetto.
1: La partecipazione all'esperienza collettiva della città universitaria di Roma, dove figurano tanti degli architetti razionalisti dell'epoca, rende evidente quanto Ponti sia parte integrante di quel tessuto, senza dimenticare che dirige ben cinque edizioni della triennale, tra cui quelle del 30 e del 33. E dirò
2: che allora il senso dell'unità il sito di essenzialità ha dominato pian piano il mio pensiero.
1: Ponti quindi ha una certa influenza in tutti gli ambiti creativi, influenza che lui esercita però sempre cercando di dare spazio e attenzione a tutte le idee e culture. Nel 1936 aggiunge alle sue attività anche l'insegnamento, quando viene chiamato per il corso di interni arredamento e decorazione dal Politecnico, dove continuerà a insegnare fino agli anni 60. Tra i suoi studenti c'è appunto Carlo Pagani, futuro compagno e collega di Lina.
0: Nell'inverno del 1940, i due giovani architetti, Lina Bo e Carlo Pagani, si trasferiscono a Milano e aprono insieme lo studio in Via Gesù. Lina vuole mettersi in gioco in un ambiente più aperto a nuove idee, trovare uno spazio in quel mondo. E l'occasione arriva attraverso un incontro fondamentale, quello con Gio Ponti.
1: Dopo la laurea, Lina Bo lascia dunque le rovine storiche e il monumentalismo della capitale per aprire uno studio a Milano con Pagani ed è grazie a lui che entra in contatto con Ponti, il quale riconosce subito le qualità di questi due giovani architetti e li coinvolge nelle sue iniziative, soprattutto quelle editoriali più che nell'attività dello studio. Gli anni della guerra vedono una stasi dell'architettura anche per l'atelier di Ponti e maggior spazio per l'attività editoriale. In un periodo in cui per gli architetti neolaureati costruire è davvero difficile, Ponti gli dà l'opportunità di pubblicare i loro progetti, reali o di fantasia che fossero. L'inizio della collaborazione è sancito proprio da un progetto di fantasia pubblicato sul numero 152 di Domus nell'agosto del 40. La splendida copertina di Ponti introduce il consueto numero estivo dedicato alla Casa al Mare, e Lina e Carlo, con Casa sul mare di Sicilia, danno il loro contributo sul tema. Sei pagine firmate boppagani, illustrate da Lina, popolate da oggetti, figure, elementi naturali che già animavano i suoi primi acquarelli da ragazzina e che da adesso in poi saranno sempre presenti nei suoi disegni, mettendone in luce le eccellenti qualità di illustratrice. L'illustrazione è usata per rappresentare anche emotivamente il reale, sfociando nell'irreale o nell'illusorio dice Ponti, diventando quello che sarà l'universo immaginifico e progettuale di Lina quando in Brasile diventerà Lina Bobardi. Ponti apprezza il lavoro dei due giovani, tanto che dà loro un ampio spazio per il debutto ed è significativo che il primo contributo riguardi un tema tanto caro a Ponti, l'architettura mediterranea. La semplicità ed efficienza dell'architettura spontanea del Mediterraneo, culla della cultura classica, altro suo tema di riferimento. Ecco perché Lina si sente così vicina a lui e lo descrive come l'ultimo degli umanisti, per questa sua capacità di approcciarsi all'opera d'arte totale, tenendo insieme tutte le scale del progetto, pratica e pensiero critico, mettendo al centro l'uomo in tutti i suoi aspetti, fisici ma anche spirituali e intellettuali, una visione che certamente li accomuna.
0: La Casa sul mare di Sicilia è un'architettura che diventa paesaggio, accogliendo la poetica di Gio Ponti l'armonia tra progetto e natura, tra razionalità e mediterraneità. Ma accoglie anche tutta la poetica di Lina Bo, che troverà espressione nella celebre Casa de Vidro.
1: Molti i dettagli della casa sul mare di Sicilia che sono un chiaro omaggio di Lina e Carlo allo stile dei ponti, come l'ispirazione all'impianto della Domus Romana, le nicchie alle pareti, i motivi decorativi classici, le sedie in sferro battuto, ma il progetto contiene diversi temi progettuali, come le grandi vetrate, il vuoto centrale con il patio, il giardino cinto da muri, presenti anche nell'immaginario di Lina e alla base dei suoi futuri lavori, come la Casa dei Vidro, il primo progetto che realizza in Brasile. È presente un corso d'acqua come nel MASP, il Museo d'arte di San Paolo che Lina progetterà 15 anni dopo, forse la sua opera più potente e iconica, e come all'interno del SESC Pompeia, un enorme progetto di riqualificazione di una fabbrica dismessa trasformata in centro ricreativo, sempre a San Paolo, che la impegnerà verso la fine della carriera. Il tema del giardino troverà molto spazio sulle pagine della Domus di Ponti. Lui definisce Boi Pagani degli specialisti in fatto di giardini, tanto da ospitare, pochi numeri dopo, un progetto firmato dai due per uno spazio esterno dove ancora influenze pontiane e soluzioni originali si mescolano. Come ancora nel contributo Una stanza per due ragazzi, che propone soluzioni funzionali e realizzabili da tutti i lettori secondo i principi della rivista. Ma oltre agli aspetti più strettamente progettuali, quello che emerge durante la collaborazione è il talento grafico di Lina, la sua fantasia nel disegno, il suo privilegiato mezzo di espressione, tanto che Ponti la vuole accanto sin dal primo numero della sua nuova avventura editoriale.
3: Ma sconosco la mia generazione, la seconda guerra mondiale, cioè. intanto non si costruiva nada, io scoglie l'architettura, solo si distruiva. Da se non potevo fare casas. pensando a futuro di fare casas.
0: Nel 1941 Ponti lascia improvvisamente la direzione di Domus e fonda lo stile, attraverso cui continua la sua pionieristica opera di divulgazione delle nuove idee per la casa e l'arredamento. Le iconiche copertine firmate Bo più Ponti si susseguono a progetti, illustrazioni, approfondimenti negli interni, un esercizio creativo che mette in evidenza le molteplici affinità tra i due architetti.
1: In contrasto con l'editore Gianni Mazzocchi, Ponti lascia Domus e fonda Lo stile nella casa e nell'arredamento, una nuova rivista alla quale collaborano, sin dal primo numero, anche Lina e Carlo, con un inserto che presenta arredi per tre diversi ambienti e stili domestici. Molte delle copertine uscite tra il 1941 e il 1943 vengono disegnate insieme da Lina e Gio o realizzate a otto mani e firmate Genlica, acronimo che racchiude i nomi di Gio, Enrico, Bo, padre di Lina, Lina e Carlo.
2: Direi di essere una persona a cui è stato permesso degli eventi di appartenere coscientemente, anche nella stima di molti, a questo grande rinnovamento dell'architettura che si è effettuato durante la mia vita.
1: Anche se Lina ha 26 anni, Carlo 27 è già quasi il doppio ed è rinomato e affermato anche all'estero, non ha alcuna difficoltà a firmarsi alla pari con i due giovani colleghi che evidentemente stima molto e a cui offre molte occasioni professionali e relazionali. Pagani è anche coinvolto in alcuni progetti dello studio, mentre Lina lavora come illustratrice e grafica per altre testate dirette da Ponti, come Bellezza, una rivista di moda, e Vetrine e Negozio, dedicata agli spazi commerciali. E ogni tanto scrive articoli su quello che oggi chiameremo fai-da-te, come trasformare mobili o riutilizzare oggetti d'uso comune, suggestioni che torneranno quando andrà nel nord-est brasiliano.
0: Sulle pagine di Stile, Ponti recensisce con entusiasmo un progetto di boe Pagani, Penso di far cosa grata ai lettori nel presentare quest'opera dei due giovani architetti. M'è grato di segnalare quel contenuto di fattivo entusiasmo, di ricerca all'acre, di invenzione pronta e fresca. Essi inaugurano idee nuove, colori nuovi, forme nuove, esuberanti non nel peso e nelle masse, ma nel non stancarsi di invenzioni delicate.
1: Un rapporto di armonia e stima reciproca che però a un certo punto si interrompe. Non per contrasti, ma conoscendo il carattere e le ambizioni di Lina, la condivisione con il maestro stava diventando ingombrante e lei è già pronta a camminare sulle sue gambe. Lavoro ininterrotto dalle 8 di mattina fino a mezzanotte, sabati e domeniche comprese, racconta. Dal design di tazze e seggiole, dalla moda, cioè vestiti, a progetti urbanistici, dalla costruzione della Montecatini all'organizzazione delle triennali di arti decorative e alla redazione di varie riviste. Una collaborazione sicuramente intensissima che per quanto riguarda Lina sembra in realtà concretizzarsi solo in ambito redazionale. Ma quel che è certo è che per lei è una seconda formazione e assorbe molto del pensiero del maestro. L'attenzione costante per il fruitore, l'integrazione fra arte, architettura, artigianato, design, alto e basso in una specie di democrazia dell'architettura che fa appello alla responsabilità sociale dell'architetto. Un aspetto molto forte anche in Ponti, sebbene la narrazione ci abbia rimandato l'immagine di un uomo un po' scollegato dalle preoccupazioni che anevano invece il pensiero dei suoi contemporanei, dedito alla realizzazione di vasi costosi e case borghesi per committenti colti e raffinati. In realtà, tutte quelle occasioni non erano altro che strumenti, mezzi per l'evolversi di una poetica che poi aveva anche modo di riversarsi nell'edilizia popolare, nei quartieri in casa e in costruzioni prefabbricate a basso costo.
2: E Guevara ha detto che la qualità è un rispetto per il popolo, ossia noi ti diamo una cosa migliore possibile perché sei il nostro popolo, mica ti diamo la cosa popolare, la robaccia.
1: Se è più facile immaginare perché Lina si sia avvicinata a Gio, è interessante capire perché Ponti abbia sostenuto e scelto Lina. Il progetto della Casa Siciliana è la rappresentazione grafica di questo rapporto umano e professionale, fondato sulla condivisione di elementi progettuali, di valori e anche di modelli di riferimento, come la sovrapposizione dell'idea di Mediterraneo come luogo che possa accogliere la convivenza armoniosa tra architettura e natura.
0: I bombardamenti di Milano del 1943 segnano simbolicamente la fine della collaborazione e di un periodo intenso e irripetibile. Negli anni successivi, Gioponti inizia il suo lavoro teorico e pratico nella ricostruzione, mentre Lina Bo inizia un cammino autonomo che la porterà molto lontano, dall'altra parte dell'oceano.
1: Lina torna quindi per un periodo a Domus come vice direttore insieme a Carlo Pagani e insieme dirigono i quaderni di Domus dedicati ai vari ambienti dell'abitazione. Nel 1945 l'INA è tra i 13 architetti milanesi, unica donna, a firmare il documento fondativo dell'MSA, Movimento Studi Architettura, che ha l'obiettivo di rilanciare il dibattito architettonico sui temi della ricostruzione e dell'abitare. Ed è anche l'unica donna che interviene al convegno sulla ricostruzione, con una relazione che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto a questioni che interessano tutti, non solo gli architetti. Nella relazione scrive Occorre creare una coscienza per quella che è la base di ogni civiltà, la casa dell'uomo. Per l'INA la questione politica è sempre stata centrale, lo è anche per Ponti, ma in modo molto diverso, per Ponti l'architettura è un'azione politica. La casa pontiana è solo uno sguardo superficiale, una scenografia teatrale, ma in realtà è lo specchio della vita. Pur non avendo lavorato come progettista nel suo studio, Lina ha assorbito da Gio la capacità di far convivere tradizione e modernità, artigianato e industria, di lavorare su tutte le scale del progetto. Gli anni tra il 43 e il 46 sono per Lina anche quelli della relazione con Pietro Maria Bardi, gallerista, storico e critico d'arte, un incontro che apre un nuovo fondamentale capitolo della sua vita.
3: Dopo gente era da resistenza quando la democrazia cristiana è stata un luogo questa è l'ultima che ho finito ciao ciao
0: I primi di ottobre del 1946 Lina e Pietro Maria Bardi si imbarcano a Genova sull'almirante Almirante Jaceguay. sulla nave è caricata tutta la collezione d'arte oggetti di artigianato e l'enorme biblioteca di lui quando 17 giorni dopo sbarcano a Rio de Janeiro, Lina resta incantata dalla bellezza e dall'energia di quel paese. Lontano dalle macerie, è pronta per costruire il suo futuro. Partiti per stare solo sei mesi, resteranno in Brasile tutta la vita.
1: Lina conosce Bardi in occasione di un'intervista mentre lavora per Ponti e tra loro scatta subito la scintilla. Una relazione inizialmente clandestina che nell'agosto del 1946 culmina col matrimonio in Campidoglio. Bardi è un uomo molto affermato e in vista, abbastanza compromesso con il fascismo, quindi nell'Italia post-bellica ha necessità di ricostruirsi un'immagine. L'occasione si presenta con la proposta di organizzare un'esposizione dedicata all'arte italiana in Brasile. Mentre Bardi vuole un'opportunità per ricominciare, Lina resta abbagliata dalla bellezza di quella terra in cui sente l'energia che in Italia la guerra ha spento.
3: Questo è un paese meraviglioso. Onde è che você incontra un paese dove você Incontra pedras preciosas da rua.
1: Entra subito in contatto con l'avanguardia dell'architettura brasiliana, da Lucio Costa a Oscar Niemeyer a Roberto Burle Marx e quando si presenta l'opportunità, vuole assolutamente restare. Grazie alla mostra, i Bardi entrano in contatto con Francisco de Assis Chateaubriand, un importante giornalista, imprenditore e collezionista d'arte di San Paolo che gli chiede di partecipare a un progetto al quale pensa da tempo, il MASP un nuovo museo d'arte che Pietro avrà l'incarico di dirigere e Lina quello di progettare. Rio o San Paolo? Ho tifato per Rio, ma i soldi stavano a San Paolo. Ho detto a Pietro che volevo restare, che qui ritrovavo le speranze delle notti di guerra. Così siamo rimasti.
0: Uno dei primi progetti firmati da Lina Bobardi in Brasile è la Casa de Vidro, costruita in un quartiere collinare di San Paolo circondata dalla vegetazione tropicale. Una casa iconica che rappresenta l'armonia tra architettura moderna e contesto locale, in cui si integra perfettamente. Un progetto accolto con entusiasmo anche da Ponti, che dalle pagine di Domus si congratula con la giovane collega.
1: La Casa de Vidro, costruita nel quartiere di Morumbi a San Paolo tra il 1949 e il 1951, è un parallelepipedo sospeso su pilastri verniciati di grigio, ampie vetrate a tutta altezza e telai in metallo. Un edificio quindi moderno a tutti gli effetti, ma che si inserisce in modo armonioso nel contesto paesaggistico a partire dall'orientamento, studiato per sfruttare al massimo le condizioni climatiche e la rosa dei venti, creando un isolamento termico naturale. Anche l'illuminazione è studiata per garantire il massimo comfort e il minor consumo energetico. La scala che la attraversa, creando continuità fra esterno e interno, ma anche il vuoto centrale per il patio, richiamano temi e tecniche presenti nelle pubblicazioni di Lina per punti. Tutte le prime realizzazioni di Lina Bobardi in Brasile affondano inevitabilmente le radici nella sua esperienza e formazione italiana, in particolare negli anni trascorsi a Milano. L'allontanamento non ha mai portato a uno strappo, anzi, ci sarà sempre attenzione da parte di Gio ai progetti di Lina, tanto che nel 1953 ospita sulle pagine di Domus, che ha ripreso a dirigere, il progetto della Casa dei Vidro, che visita anche di persona. Ponte ritrova nell'opera i principi chiave dell'architettura moderna, essenzialità e illusività. Le sue piante rifuggono la dogmaticità di volumi puri e una casa fatta di trasparenze come la Casa dei Vidro è una casa illusiva di cui non percepisce esattamente i limiti. «Fantasia e temerarietà», scrive Ponti. «Fantasia, una parola tanto disdicevole per Albini quanto per Lina è un punto di forza». «Fa onore al Brasile che l'ha motivata e all'Italia dalla cui scuola deriva», conclude. «La scuola da cui deriva, naturalmente, include se stesso. Ponti si prende i meriti di averla scoperta e di averle offerto esperienze che hanno permesso a Lina di costruirsi un'immagine anche come architetto». Lei stessa afferma «quello che ho fatto in Brasile non avrei potuto farlo in Italia». Ponti, come l'altro grande protagonista del tempo, Pierluigi Nervi, coinvolto da Lina per fare i calcoli strutturali della casa, sono le punte di diamante dell'Italia nel mondo. I progettisti che hanno sfondato i confini nazionali per raggiungere una dimensione professionale globale.
0: L'architettura deve essere illusiva, come un cristallo, sfuggente, spaccettata afferma Gio Ponti, che tra il dopoguerra e gli anni 60 firma alcune delle icone del Made in Italy, diventando uno dei progettisti più richiesti in Italia e all'estero. Un successo consacrato da uno dei simboli dell'architettura italiana contemporanea, il grattacielo Pirelli.
2: Quest'opera ha avuto due grandi collaboratori, inizialmente Danusso e poi il mio caro grande amico e maestro Pierluigi Nervi, al quale si deve la l'asciuttezza della parte strutturale di questo edificio.
1: Nessuno meglio di lui ha saputo riassumere lo spirito di Milano, distillarne gli umori, incanalandone al tempo stesso le ambizioni verso un'autenticità di espressione che non sarebbe mai più stata raggiunta negli anni a venire dopo la sua morte. Così scrive Fulvio Irace, uno dei massimi conoscitori di Ponti. Milano, una città oggi fortemente connotata dalle sue opere, punteggiata di suoi progetti che hanno un forte impatto urbano.
2: Potrebbe anche essere nel 2004,
1: come il secondo palazzo Montecatini, il grattacielo Pirelli, simbolo della modernità milanese con la sua forma diamantata, la cosiddetta forma finita. O anche il palazzo Monte Doria, per il cui rivestimento disegna piastrelle tridimensionali che catturano e riflettono la luce, portando brillantezza nella città nebbiosa e piena di smog.
0: Anche per Lina Bobardi gli anni 50 e 60 sono intensi e sfidanti. Divenuta ufficialmente cittadina brasiliana, si dedica a progetti che si fondano sulla riscoperta della creatività e dell'artigianato locali, sulla concezione di un'architettura al servizio della collettività. L'architettura non è un'utopia, ma un mezzo per raggiungere obiettivi comuni.
1: Tra il 57 e il 68 lavora al MASP, la gigantesca scatola di cemento e vetro sospesa su due grosse travi rosse che si staglia sull'avenida Paulista a San Paolo, progetto che la porta alla ribalta internazionale.
3: Il MASP eh, non è una essenzibilità di parapeso africano spantato dicendo push, che cosa enorme.
1: Non possiamo non immaginare che sfida sia stata per Lina affrontare questo cantiere. Con le maestranze locali, lei, donna straniera che all'epoca ha 43 anni, a dirigere un progetto estremamente impegnativo per il quale inventa un sistema espositivo del tutto nuovo entrato nelle pagine dei libri d'architettura.
3: Non procurei la bellezza, procurei libertà. Gli intellettuali non gustavano, o poco gustavano.
0: «Mi è stato permesso dagli eventi di appartenere a questo grande rinnovamento», afferma Ponti. «Ora bisogna recuperare il senso della bellezza, che dovrebbe essere una componente sempre implicita dell'architettura». Ad 80 anni Ponti disegna la concattedrale di Taranto, in cui giocando tra volumi pieni e vuoti disegna una facciata leggerissima, quasi immateriale. Uno degli ultimi progetti realizzati, prima di spegnersi nel 1979, nella sua casa in Viadezza, dove ha vissuto per 30 anni.
1: In quegli stessi anni, Lina realizza alcune delle sue opere più significative, tra cui il progetto di recupero Sesc, fabbrica de Pompeia, con le pareti costellate da aperture irregolari che sembrano antre di caverne, non finestre, ma fuori sul mondo che dall'interno inquadrano il paesaggio esterno, come nell'architettura spontanea del Mediterraneo. «Non sono nata qui. Ho scelto questo posto per viverci. Per questo il Brasile è due volte il mio paese», scrive Lina. Lei se lo viverà tutto il Brasile, perché non si limiterà a San Paolo, dove tutto inizia, ma si trasferirà a Bahia, all'interno, dove è ancora più forte la presenza della tradizione e del mix culturale brasiliano. Qui realizza il Museo di Arte, che diventa un vero e proprio centro culturale che aggrega artisti di tutti gli ambiti, tanto che Dona Lina, come la chiama Caetano Veloso, diventa il simbolo del rinascimento della cultura popolare brasiliana di quegli anni.
3: Per me, come presenza fisica di Donalina in Salvador, era una cosa di grande importanza. Donna Alina è fondadora della civilizzazione baiana.
1: Si occuperà anche del restauro del centro storico del Pelurigno, a Salvador de Bahia, talmente mal ridotto da sembrare bombardato e per il quale inventa una forma di intervento a basso costo ed alta resistenza per restituire bellezza e dignità alla comunità. Tra il 1980 e l'84, Lina lavora al Teatro Officina di San Paolo, uno spazio concepito per accogliere una forma di teatro democratico in sintonia con i tempi. Scomparso il classico palcoscenico con le quinte, il teatro è una strada urbana che si innalza all'estremità come una sopraelevata per ospitare il pubblico. Uno spazio che rivoluzionerà anche il modo di mettere in scena gli spettacoli. Rievocando la lezione pontiana, Lina porta avanti per tutta la vita, con coraggio e determinazione, la sua battaglia per un'architettura fondata sull'impegno civile.
3: La bellezza in si, sì, per si sì mesma, è una cosa che non esiste praticamente. Invece, quando è una cosa che è legata alla collettività, è bonita, perché serve e continua vivendo.
0: Il viaggio di Lina Bobardi sulla terra si conclude nel marzo del 1992, dopo una lunga vita avventurosa consumata tra arte, cantieri e musei. La Casa de Vidro ospita oggi l'istituto intitolato a lei e al marito e Lina è considerata tra le personalità più rilevanti della cultura contemporanea brasiliana. Mentre i Gioponti Archives sono custoditi nella Casa di Viadezza, dove Ponti ha vissuto, lavorato e disegnato fino all'ultimo giorno.
1: Il lavoro di ricerca del Maxi sulle figure fondanti della cultura architettonica del Novecento non poteva non includere Lina Bobardi e Gio Ponti. Entrambi hanno attraversato il secolo e incarnato in modo complesso e personalissimo la creatività novecentesca in tutte le discipline. A Lina, nel 2014, per il centenario dalla nascita, il museo ha dedicato la mostra Lina Bobardi in Italia quello che volevo era avere storia, citando le parole del suo curriculum letterario, approfondendo proprio i suoi anni italiani mentre nel 2019, a 40 anni dalla scomparsa, la mostra Gio Ponti amare l'architettura ha celebrato l'approccio unico di Ponti a questa disciplina. La loro azione multiforme, dall'architettura al design, all'attività editoriale, al disegno pure, alla creazione artistica, alla produzione industriale, li rende figure di riferimento imprescindibili, anche se entrambi scoperti e rivalutati tardi. All'INA, nel 2021 è stato assegnato il leone d'oro alla carriera dalla Biennale di Architettura di Venezia. Per lei è stato sicuramente più complicato trovare un riconoscimento, trasferitasi dall'altra parte del mondo e per di più donna. Mentre per Ponti si è portata avanti a lungo una narrazione prevalentemente come designer, decoratore, disegnatore di interni e oggetti d'arredo, senza mettere a fuoco la portata enorme e modernizzatrice del suo lavoro come architetto. La mostra ha acceso la dovuta luce proprio sulla progettazione architettonica, parafrasando l'esortazione pontiana: amate l'architettura. Amate l'architettura per quel che di fantastico, avventuroso e solenne ha creato. E quando parliamo di fantastico, di avventuroso e solenne, non possiamo non pensare a Lina, alla sua stessa vita avventurosa, al mondo fantastico e fantasioso che ha disegnato sulle riviste, a opere incredibili che diventano solenni come il MASP. Ecco perché è fondamentale raccontare due personalità che hanno esercitato la stessa azione di condivisione, divulgazione e disseminazione della cultura che esercitiamo noi attraverso il Maxi, con una forza comunicativa allora davvero straordinaria e seguendo i principi di un umanesimo che mette al centro proprio i valori sociali e culturali del fare architettura.
0: Incontri è un podcast del Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. A cura di Domitilla Dardi, Luigia Lonardelli, Elena Tinacci, coordinato da Prisca Cupellini. Una produzione d'opcast a cura di Francesca De Michele. Supervisione e produzione Francesca Maggiori. Producer Marco Paltrinieri, Alice Andrini. Sound design Gaetano Kappa. Montaggio sonoro e post-produzione Aleandro Zannoni. Una
2: produzione. Dopcast.